0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《哎呀，我的娃》。我是宋宋。那我们之前采访的那个王老师也好，还有我们的嘉宾小桃也好，以及我们听众给我们留言，大多数都是基于在北京上学的这么一个情况来了解一些北京的上小学的政策。嗯，有很多听众给我们留言说，有没有一些外地的家长能分享一些在别的城市，呃，上小学该注意一些什么事项？那我们今天就非常洋气啊，我们通过网络连线，连线了一位在苏州的听众支老师啊，支老师跟大家打个招呼吧。
1: 听众朋友们，大家好，我是支老师
0: 。啊，嗯、呃，支老师，我们从称呼上就知道，支老师是一名老呃，人民教师，对不对？对的。啊，那您是教呃哪个年级？高
1: 中，我是教高中的，教高中英语的
0: 。我、哦、高中英语老师好吃香的。
1: <笑><笑>没有，没有。嗯
0: 、啊，那我想问问，支老师是在哪个城市呃上班呢？
1: 哦，我是在苏州
0: ，苏州上班是吧？好，对，
1: 在高新区。苏州因为有不同的区域，我在高新区
0: 。嗯，呃，我们这个非常假的开场，其实，呃，可以跳过这个这个过程，因为支老师其实是我的高中英语老师，呵呵所以我们两个人是认识的。<笑>但是我，我我们想把他的背景资料跟大家稍微介绍一下。呃，支老师是在我们苏州呃高新区的一所重点高中做呃高中的英语老师。那呃，但是支老师的小朋友是不是现在处于一个上小学的状态？
1: 对他现在是小学一年级
0: ，呃是嗯、呃，然后指导师是男生女生
1: ，啊我是女儿
0: ，啊是女儿，那他现在是上小学一年级，嗯嗯那我们就想问问啊，因为在北京是这样，就是如果说这个小朋友要开始上小学了，那在可能提前个一年或者是一年更多的时间，家长就要开始关注，说呀我们住的这个小区是不是可以上公立小学的学区房，那如果是。呃、嗯，是在学区房的话，可能还要再考量一下，在我们这个学区范围之内，我们能不能上上比较好的小学？那如果说上不了比较好的公立小学的话，可能还会去换学区房。所以我想问问张老师，嗯，在你的小朋友上小学之前，你有关注过这些政策吗
1: ？呃，因为我上幼儿园，我对我女儿的要求其实并不是特别特别高，我的一个呃宗旨就是要方便，嗯，因为我觉得。幼儿幼儿园的话，那时候是我觉得只要离家近一点就好，因为方便我爸妈去接送。嗯啊、呃，因为小朋友的话，可能呃近一点会很方便一点。嗯，那么到了小学以后呢，我觉得主要一个就是还是。啊、呃，我是主要是考虑公立学校，我没有就没有去过多的关注去私立学校。嗯，所以在公立学校里面呢，我那时候买房子就买的是一个学区房，然后这个小学呢离我家走路其实就五分钟，所以我觉得不管是他啊、嗯呃、这个小学的一个师资力量、教学质量也好，还是它的方便程度也好，都是达到我的要求的，所以我没有太多的去再去纠结到底啊要不要上私立或者上其他的那种公立的学校啊、
0: 嗯呃，所
1: 以我就直接就上了我们家小区的那个学区房。
0: 哦，哎，那这样看来，其实你在买房的时候还是有考虑到这个小朋友未来上小学的这个事情的，对吧？啊，对的，对的。嗯，那我想问问，就嗯、呃，就是支老师的小朋友现在上的这个公立小学，它的大概的一个小学的水准，在苏州市里面的公立学校算是比较好的吗？
1: 啊，算一流的
0: ，算一流的。那嗯,嗯，那相对这样的学区的学区房的房价会不会比别的地方要贵一些
1: ？其实，在苏州是这样子的，它的学区房是分不同的学段的。嗯，可能这个学区房，呃，幼儿园是一个学段，小学是一个学段，嗯、初中是一个学段。嗯，那么其实。啊、呃，就像我刚才所说的，幼儿园可能家长啊、呃、不会太多的去关注一个学区房的问题、嗯，他更多的会考虑到这个幼儿园离家近不近，因为都是老人接送嘛，嗯、会会贪图一个方便的问题。嗯、那么到了小学或者是到初中，那么家长更多的可能会关注学区房的问题。所以如果是双学区的话，那么这样的房子普遍会啊、呃、比其他的房子会高出一到两万的这个价格。
0: 哦，所谓的双学区就是我的这个学区房基本，进得上
1: 小学、初中都是都是属于在本区里面是最好的一个学校
0: ，哦、是这样子的。哦哦,哦，那那这样其实考虑的因素是蛮多的，因为北京有一个政策是说，比如说我们我们家这个房子是可以申请小学的学籍的，那我们小学的学籍是六年一轮换、嗯，我不知道苏州是不是这样来定的，也就是说，比如说我今年占上了这个学籍的名额，从今年往后推六年。我们家这个小学的名额就没就就就不能再给别人用了
1: 。哦、嗯、哦，苏州应该也有也有，但是具体几年我倒还真不是特别清楚。嗯，应该也有。嗯，应该也有
0: 。嗯嗯，那我啊，我就想问问，就是咱们的小朋友上的是公立学校，那指导是因为作为一个教育从业者嘛，你有没有了解过？嗯，咱们家住的附近是不是有一些比较好的私立学校？你有没有做过一些对比？
1: 嗯，其实我自己本身除了在公立学校里面任教英语以外呢，我其实还负责我们学校的一个国际部，嗯、所以我对私立学校应该来说也有一点点的了解。嗯、其实，在我们现在呃生活的这个区域里面，其实也有很多家私立学校。其实整个苏州市场现在私立学校是增长的速度是非常非常快的。嗯。二零一二年，整个苏州市场上面大概有二十几所所谓的那种啊、呃，可能是双语学校或者是国际学校，嗯、或者说是公立学校里面的国。国际部，嗯，那一一共是有二十多所。那么到今年到目前为止，现在整个苏州市场是四十八所
0: 。哇，那真的蛮多的耶
1: 。是的，是的。所以其实，在我们区里面也有比较呃老牌的一个私立学校，他们的整个的其实教学啊各方面其实啊、呃、可能应该来说也是很不错的，
0: 也是很不错的、欸那。那个私立学校是不是就是它名字是什么
1: ？苏外。
0: 呃，苏州外国语外
1: 国语学校，外国语学校。嗯学校嗯、
0: 那像这样的私立学校、嗯，它是不是会更多的注重一些，比如说像就类似于国际学校，会注重外语的课程啊、嗯，会注重以后小朋友出国的一些衔接
1: ？会的，会的。像这种，嗯、其实他们其实他们叫外国语学校，其实可能更加通俗的讲法，其实就是双语学校。他们可能会有一个是国内的国内的一个方向的发展的一个班级，可能还有另外一个是国际方向发展的一个班级，是有两条路线的。他所以他有两个课程体系，一个是走呃普高的一个课程体系，一个是走那个国际的课程体系。那么走普高课程体系呢？因为他是做属于一所呃外国语学校，所以他可能会更多关注语言这一块，英语这一块。会更多关注这一块。
0: 嗯嗯,嗯，我补充一点，支老师的背景，因为支老师在教我的时候，当时我们学校还是一个纯公立的学校。那后来我们学校在呃开开拓自己的这个业务范围的时候，我们成立了自己的国际部。那我们的这个国际部就有点像是私立或者是北京的这种国际学校，呃，这样的高中生在我们国内完成的学业和学制之外，他是可以去参加美国的高考。考考进美国的大学，所以周老师在呃公立、私立和国际学校的这些业务方面，确实是一个比较有权威话语权的人士啊。所以我们今天也是为什么找他过来说一说。那我们往后倒，就是往往回倒一倒，还是说到小学。嗯、呃，我不知道在苏州的话，像这种私立学校和公立学校的费用会不会有很大的差距
1: ？哦、呃，会的。小学的话，其、就、实、是、公立学校是免费的。
0: 免费的啊、嗯
1: ，对的对的，因为义务教育阶段嘛，全是免费的、嗯嗯。那么私立学校的话，其实那种双语学校，现在的价位大概是在八万左右一年
0: 。哦，八万一年。是
1: 学费，学费。嗯嗯
0: ,嗯不。不
1: 包含其他任何的一些费用。嗯。那么可能如果是要国际学校，其实苏州有还是有有有好几所国际学校的、嗯。那么那些国际学校一开始的时候可能。他们只是接收一些外国的一些学生、嗯，可能是一些，比如说像在园区，因为是一个一个一个项目在园区的发展，外企比较多、嗯，所以我就知道，在十年前我就知道，苏州园区有一所学校，他可能是对外籍的一些子女。的一所学校嗯，嗯，那么他们就属于那种国际性的学校。那么在新区，那么可能相当于日资企业比较多、嗯，所以我们的新区以前我们学校对面有个日本人学校，嗯、它是只招收日本人的，不会有国内的学生在里边，嗯。但是这几年慢慢的，随着啊、呃，应该说国内吧，一些家庭的那个经济条件也越来越好了，他们也能够完全承担得起这个国际学校的一些费用，嗯、那么国际学校呢，也会不断的扩大自己的规模、嗯，所以他们国际学校也慢慢的开始。啊、呃，就是开始招生，招收一些国内的一些学生。嗯、那么像比如说，呃，前年开的吧，应该在常熟开了一个 UWC、嗯、联合书院。嗯
0: 嗯
1: 嗯，它就是国内国外的孩子都有起，大概比例是百分之五十比百，呃，五十比五十、哦，五十五，呃，应该是五。一比一的这种比例吧，嗯，国内国外的学生，嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯那其实呃这么一听来，呃，因为我我大概跟支老师可以介绍一下北京的这个情况啊，北京是嗯公立私立是一、嗯、一个区别，那北京的国际学校目前我们所知道的还是只能呃大多数是面向外籍人士的孩子进行招生，但是呢也有一些。呃，就是国内的家长会把孩子送到这些国际学校，但是国际学校的费用非常的高。呃，北京一所国际学校小学啊，一年的学费大概是在二十到二十五万左右，这是跑不掉的，所以就非常的高。的。苏
1: 州苏州小学我到北京，联合书院是从初中高中这边来，呃，联合书院可能是中的吧，它的费用也在二十万以上
0: 。也也在二十万以上，哦，那真的是。呃，真
1: 正的国，因为。对的，因为我也遇到过联合书院他们的一些负责人，他们曾经也跟我讲过这样的一句话，就是说，如果真正的是一所国际学校的话，它的费用二十万加其实不算贵，要这么贵的，因为它所有的师资的配备等等的都是需要成本的。
0: 嗯嗯嗯，那那我我想问问志老师啊，就就你的这个从业经验而言，因为你既带过公立学校的孩子。也现在在接触类似于像私立或者是国际学校这样的孩子，就你带的这些学生来说，你觉得公立、私立和国际部的这些学生，呃，身上的一些特质或者气质会有一些不同吗？
1: 嗯、uh, ，我先撇开远一点点嘛，我先讲一下苏州这个市场上面哪些人会选择国际学校，或者说私立学校嗯。嗯，其实苏州选择私立学校的家长可能分为分为三大类，我觉得。嗯。一个可能我我更更更多关注是高中这一块啊，就、嗯、是初中、高中这一块、嗯、三大类、嗯。第一类是铁杆要出国的那些孩孩子的家长。嗯。他们很小的时候就铁定了心要出国的，所以他们从幼儿园开始就上的是那种私立学校， oh. 就是往国外方向培养的、去发展的。嗯、mm -hmm.。那么第二类家长呢，可能一开始是走的这种公立公立学校的这种体制，他可能是小学是从啊、呃、公立学校里面读的。嗯、mm -hmm.。但是呢，慢慢慢慢他发现，可能有的家长觉得公立学校的小学真的也抓得蛮紧的，作业也很多， mm -hmm. 小孩子学得很辛苦，可能周末都要在外面上辅导班。嗯、mm -hmm.。家长就觉得哦，小孩太辛苦了。那么我们是不是要换一种呃模式，换一条路，哎、嗯，换一种模式、嗯？然后他们可能会选择慢慢地去过渡到一个、嗯、一个一个私立学校。嗯
0: 嗯嗯，是这样
1: 子的。那么还有一部分家长呢，那可能真的是，啊、呃，就是，可能他根本孩子是没有这个能力，没有这个水平达到，可能呃四星级高中，或者说比较好的这种呃高中的那种分数线。哎重点中学,、哎点中学嗯，可能是四星级高中的分数线。嗯嗯他们可能是真分，真的分数很低很低，成绩真的是比较讲的比较难听一点，可能成成绩啊、呃、比较比较比较差。嗯嗯嗯。那么这些孩子他可能就是没有办法，到最后没有选择了，他没有书读了，那么他可能只能、嗯、只能往这个私立方向来走
0: 。嗯，明白明白。那呃，就是这么看来的话，其实。呃，跟其实跟北京差不多，好像公立学校的孩子都比较管得比较紧。然后，呃，因为因为北京是这样，好的几所公立学校，我们在海淀、西城有很好的公立学校，这样的学校的师资力量肯定是会有所倾斜的。但是在这样的学校当中，学生的课业压力相对来说真的是比较重，因为他要保证升学、升学率、生源率，所以他的学业压力会比较大一些。所以，公立学校的家长也有跟我们说过，好的公立学校固然送进去很放心，但是我们现在这一代八零九零后的家长更注重好像开发小朋友的天性，让他们能够快乐的学习。那他们会觉得在这些公立学校当中，多多少少会有一些扼杀掉小朋友这种创造力啊、快乐的这种天性的因素在里面。所以也是越来越多的家长在考虑这个私立或者是国际学校。这个倒是我觉得好像各地家长的想法都差不多。哦，嗯嗯嗯，那我们回过头来讲讲支老师的小朋友。那你呃，你的小朋友现在上一年级嘛？他从幼儿园过渡到这个一年级的过程当中，有不适应的地方吗
1: ？呃，他的过渡是很痛苦的。
0: 真的吗？因为、oh. 对
1: 的，非常非常痛苦，我跟他一起痛苦，因为，因为我是真的是小小小时候就是没有给他报过任何的一个辅导班，没有学过一点点的什么拼音也好，英语也好，是真的是零基础去上一年级的
0: 。但是我我我我之前采访了我的大学。大学的班主任，他也是英语非常好嘛。虽然、嗯、虽然你们两位作为英语专家都说啊，我们没有辅导小朋友，我们没有强迫性的要求他去学很多英语，但是我总觉得在这样的家庭当中的小朋友会耳濡目染的接触到一些这样的知识。啊、嗯
1: 。没有，我我我真的是我工作也确实比较忙，<笑>待在家的时间也并不是。呃，很多他比较多的时候还是跟我妈妈在一起。嗯，所以我们家真的是零基础，所以刚开学的两个月的时间，嗯、他们语文课学拼音，他学的是很痛苦、很痛苦的，因为班上可能就只有他是零基础，所以老师会上课讲的非常非常快。哦、oh. ，所以他完全跟不上，他根本就不知道这个音怎么读，他更加不用说去怎么拼法。然后老师的作业是一页只要拼读出来、认读出来，那么人家可能十五分钟可以完成的作业，我们可能要做两个小时。嗯、mm. ，所以那时候他每天回来，啊、呃，就是会会哭、会伤心。我觉得那一阶段是比较打击他自信心的。但是过了两个月以后，慢慢慢慢的他。自己学会了，掌握了这个本领了以后，嗯、他自然而然就学习。现在是慢慢越来越轻松。像到了这个学期，他班主任都觉得他好像换了一个人一样
0: 。哎，那他的这种两个月的这个过渡时间是，呃，他的老师参与的更多，还是说你在家里面也帮他辅导了很多？嗯
1: 、呃，应该来说是我，我全程在辅导他。嗯嗯
0: 嗯，呃，那所以。这样看来，其实小朋友虽然他零基础进入学校，可能会在一开始的时候稍微有一些滞后，但是只要家长能够稍微用点心，我们通过一段时间的培养或者过渡，他也能够衔接得上，对不对
1: ？因为我始终觉得孩子的教育真的是。主要是靠家长，真的主要是靠家长、嗯。因为曾经，哦，我有一段时间特别特别忙，可能是也忽略掉了他的一个学习。嗯、所以刚开学的时候，我也会脾气会不比较暴躁，他不会念，我教了很多遍他都不会念，我会没有耐心。但是有一次，有一次我去参加一个会议，然后我正好碰到了一个同仁、嗯，我的一个也是一个一个像学姐一样的，她跟我讲了她那时候女儿啊、呃、读书的时候的一些经历，她刚刚跟我讲了一句话，她就说。你教了这么多的学生，这么多的学生都成才了，你不能够对自己的孩子没有耐心。你再忙再忙，你一定要抽出,出时间来陪你的孩子。嗯，你一定要参与自己孩子的学习，你不能对自己的孩子的学习不闻不问，还要还要去责怪他。对,对,对，就是你应该尽的一个责任，应该尽的一个义务。所以我觉得每一个父母其实真的，我觉得应该在自己学孩子的学习上面应该更。多的花一点时间。嗯，我现在每天晚上我六点钟准时，我一定会回家。嗯，六点钟到八点钟的时间，这两个小时我准时会坐在啊书、呃、桌旁陪他一起读书，陪他一起学英语
0: 。哇，
1: 是雷打不动的，雷打不动的。好了
0: 不起啊，好了不起啊，<笑>就像当年你看我们晚自习一样，<笑>三个小时雷打不动看着我们。啊<笑><笑>、哦，那呃，那我想问的是。因为我知道，支老师的小朋友，他虽然在学业，就是知识方面、基础知识方面，他在小学之前是零基础嘛，但是好像支老师还挺注重培养他的一些兴趣爱好的。他画画就特别好，对不对？啊
1: 、呃，他喜欢画画，他喜欢跳舞。嗯
0: 嗯，那他这的这些技能在进入学小学的时候，会不会有一些对他的帮助
1: ？呃，应该来说也不是特别明显吧，因为其实说老实话，现在他们班上。每个孩子外面都报了，可能不止两个或者三个的一个一个学习班或者什么辅导班、嗯嗯、兴趣班，每人都在学，画画也在学，舞蹈也在学。那么我对他的要求，其实其实我们正规在学的就是一个舞蹈，我从他三岁多就让他学习舞蹈。嗯，然后呢，因为其实我本来想的他一年级的时候，然后再让他学一个。啊、呃，琵琶的，嗯，但是呢，因为一年级的时候他的学业突然之间就是有点跟不上，一开始的时候不太适应，嗯，所以我滞后了这个计划，嗯、所以我准备可能是一年级以后、嗯、二年级开始让他学习一个呃琵琶。其实我是希望他将来，因为我我现在也在从事一个国际课程嘛，嗯，我还是希望他将来呢能够往这个方向去发展，嗯，但是呢，我希望他走国际课程这个路线呢，同时呢，也能够保留一些中国的一些元素，所以他学习的舞蹈也是学中国舞，嗯、他学的乐器。也是学的是一个啊、呃，琵琶，中国古典的一个乐器。嗯
0: 嗯嗯，这这样哎，其实。很多家长听到这边，可能就会跟我有一样的想法，想说，因为智老师还是这个业内的从从业人员，而且经验非常的丰富，所以会对小朋友的这个规划心里面比较有数有谱。所以，当遇到一些问题的时候，你更多的采取的方法是我陪他共同去解决这些问题，然后我帮他做好一定的设想和规划，这样大家心里面就会比较踏实。嗯，然后你刚才说到的那一点，也让我想起我之前大学班主任跟我说，他教他女儿的时候，有的时候也会不耐心。因为他教的更多的是大学生，大学生是属于你只要说点到为止就行了，但是小朋友不是，嗯、小朋友需要你重复无数遍的重复，他才能够记下这些东西。
1: 真的是无数遍无数遍的
0: 重复。对对对对对，然后支老师教的是高中生，其实差不多，所以他说我很容易在教我孩子的时候拿出老师的嘴脸来
1: ，没有耐心。对
0: 对对，他说这样。这、就是一个
1: 大忌，这真的是一个大忌对，对自己的孩子没有耐心，这、就是一个大忌。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯那现在看来，呃，小朋友现在适应的也挺好的。那我就想问问，呃，智老师，你回到一个家长的身份，你呃，小朋友进入小学过后，可能会有一些什么家长的微信群啊，包括呃，智老师的小朋友其实是女生，而且我知道她是比较第一次见面的时候是比较内向、比较害羞的，嗯、所以你有,你有没有顾虑过，像这种不太善于自我表达的小朋友，在进入到这样的群体当中，会比较容易被老师忽视？
1: 啊，其实我有担心过，特别是一开始的一开始的时候，他的成绩也不是特别好，嗯，就他的老师也会啊比较多的跟我联系，说你们家小孩儿，你可能要更多的陪陪他，嗯，他这个基础不行，这个什么什么不行，什么什么什么不行，老师会跟我沟通很多，嗯，然后呢，我也会担心他会因为啊、呃、几次考试也不是特别理想，然后呢。啊，学东西，老师他觉得学不会，他自己也会对自己慢慢的失去信心。嗯嗯，然后我会，我我会我会担心这一点。嗯，但是所以所以呢，我，呃，所以我更多的可能是后来慢慢我也调整自己的一个状态，嗯、调整对他的一个态度，所以我会以鼓励为主。嗯嗯，是完全的是以鼓励陪伴他，然后慢慢慢慢让他去。完成这样的一个
0: 过渡。嗯嗯，现在呃，老师会建立这种家长群吗？跟大家聊。会
1: 会会会，不仅老师会建家长群，然后家长还会自己建一个没有老
0: 师的家长群。哇，好恐怖！你你你,你在这，<笑>我我觉得你作为一个老师，你应该在家长群里面不太说话的吧？我从不说话，对吧？但是有好，多。我也不
1: 看他，我也不看他们在发什么消息，<笑>因为每天会不停地跳很多很多消息，我都直接忽略掉
0: 。哦，因为我们有听众给我们留言，就说他们在这个家长群里面遇到很多戏精家长，真的很恐怖。就是教师节的时候给老老师发那种五百字的长微信，就是表达感恩，我们我们的孩子能有你这样的老师，是我们修来的福分什么的，然后他们就觉得很崩溃，你怎？所以你是比较隔绝掉与这样的家长群的联系对的，对不对？对的，对的，嗯、对的。哎、嗯嗯，那那我们回到你这个教师的身份啊，你在这个高中的教学过程当中，你会跟高中生的家长有沟通吗？
1: 呃，因为我不是班主任，所以我不太会跟家长有过多的一个沟通，嗯、所以我的沟通主要是跟学生。比如说，我在这个阶段发现这个孩子可能在英语学习上面出现了什么样的一个问题、嗯，那我会直接跟学生来沟通。嗯，因为高中生他完全有这样的一个悟性，我觉得他也有这样一个一个一个能够接受接受老师的观点，接受老师的一些建议这样的一种自觉性。嗯
0: ，那我就想问问，作为一名一名老师啊，如果是我们作为家长的身份，我特别想问问老师，嗯。你会不会因为我们家孩子的成绩好坏而对不同的学生有不同的对待
1: ？其实我觉得，就我个人而言，嗯、我可以真的是问心无愧的讲，我没有对任何的孩子有任何的一个偏见。嗯。当然也有一个也有一个呃客观事实是我教的班级一直是我们学校最好的一个班级，所以，我班上不存在成绩不好的孩子。嗯
0: 、对，这个我可以我可以给大家再补充一点背景资料，<笑>就是，呃，支老师带我的那一届，等于是支老师刚毕业就带了我那一届，对,对
1: 那是零七零七年你们毕业。
0: 对，哎，不要暴露我的年纪，好吧？好吧，不要暴露我的年纪。<笑>我,年纪<笑>我们现在单位都有实习生叫我叔叔了。我们。啊，那呃，因为朱老师的业务能力非常好，而且当时是因为呃，也是作为一名年轻教师嘛，说实话，其实是跟学生的距离是最近的，因为你本身就是从一个学生的身份转换到老师的身份，跟我们的沟通都非常的顺畅，所以，呃，等于是朱老师，呃。一战成名，就是那一届都带得非常好，包括后来的高考班，你也有带班主任，然后也有教英语，嗯、呃，我们几个文科的重点班的英语都是你教的，然后，然后我我是觉得是这样，就是，嗯，因为有一些学校，就在我上学的时候，我听说过有一生有一些学生他是外地学生，他是过来借读。那我真的听到过有一些老师就说你的成绩那么差，请你高考的时候回到户籍所在地的原本的学校去考试，不要拉低我们的平均线和本一线。现在学校里面还会有这样的状况吗
1: ？呃，我们学校还是有借读生，但是这个人数已经跟原来相比，已经是减少了很多很多了。嗯嗯嗯。但是我们的借读生啊、呃，我。我从来没有听说听说过我们学校有任何一个老师会对孩子说出这样的一个话语来
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯，这很了不起，这是真的很了不起，因为我们将心比心嘛。因为其实学生的这个升学率或者本一的达线率其实是跟老师的业务是挂钩的，就可以证明你这个老师教的好和不好嘛。我觉得就是作为一个普通人来说，你我至少我自己啊，我觉得我心里面肯定会有这样的想法。但是我也很庆幸，我我的那所高中就支老师在我们那所高中。我们有很多老师，他对待成绩相对来说落后一点的学生，他们的方法是，其实
1: 更多的是耐心去辅导他，对去下课，利用课后的时间，能不能不能想想办法帮他把提高英语成绩？其实我们我们学校的老师真的，总的来说都是非常非常用一个字就敬业，
0: 对，真的是敬业的。很多老师都是用了自己的呃业余的时间,免时间免免，
1: 免费，时对对对，中午。
0: 嗯，给这些学生进行补课。有的时候，老师有的时候中午会在办公室休息，睡睡一个午觉。但是这些老师就会把这些学生组织到自己的办公室，真的是免费义务，跟他们再讲一遍所有考试上的试题。
1: 对，只要重默默写
0: 。对、嗯、对对对对，我记得无论我们到什么时候，高一、高二、高三，这老师呵呵总是
1: 办公室挤、这个、满了人，是吗？对对对
0: 对对，这个默，而且而且办公室挤满的，我我觉得不光是。成绩好或者不好的学生，什么样的学生都有。他可能就是我这个问题，对我我对,对对，对我我这个问题我想不通。可能别的学生是我这个另外的问题我想不通。所以、嗯、我觉得这个是做老师真的是为人师表非常重要的一个部分。嗯，啊，那最后一个问题啊，我们也想问问，嗯、就是你作为一名呃，等于还是公立学校的老师嘛、嗯那？那你的小朋友在上学的时候会不会有一些学校的优惠政策？嗯
1: 嗯，其实我们学校里面的之前，在我刚工作的那个时候是，完全是绿灯的，一条绿一条路绿灯的，不管你是幼儿园也好，小学也好，初中也好，都可以上本区里面最好的学校。嗯，但这几年的政策开始慢慢慢慢收紧了。嗯，虽然现在呃幼儿园还可以解决，小学还可以马马虎虎帮你解决，但是初中是已经绝对解决不了了。嗯、哦。所以现在也就滋生出来的就是初中的那些啊、呃、学区房会更贵，嗯
0: 、更贵一些。嗯嗯嗯嗯,嗯。那这确实是个问题。我们一直认为就是啊，那这个其实你面临的问题跟北京，因为我我也采访了我北京的大学班主任嘛，他也说的是，嗯、呃，以前大学可以、呃，对对对，呃，家属都可以上我们附属的小学呀、啊、初中啊，然后再考高中。嗯嗯嗯、但是现在因为呃有一个比较，北京有一个比较比较。嗯，怎么说比较特殊的现象？因为北京有很多外来的呃子弟，他们也需要接受到平等的教育资源，所以这些学校会面向社会来接纳一些外地的学生、外地的生源。那这样的生源。就不太好把控，以往都是最好的学校让老师的子弟们去上，但是现在其实等于是大家打散了一起上，所以他也不知道被分配到的这个学校好还是不好啊、嗯
1: 。其实现在苏州是有这样的一个现象，就是他所谓的是不是应该叫做集团化办学？所谓的集团化办学，就是我同一所初中，嗯、我比如说举一个例子，什么什么初中、嗯，都是一个名字，但是它有很多个校区
0: ，哦、它
1: 可能会有四所校区。嗯嗯嗯。其实我觉得这其实是对于啊、呃、家长来讲是有一点点迷惑性的，嗯、因为他卖房子算学区房的时候，他都啊、呃、打着是、XX、的牌子，但是其实啊、呃、真正我们。内行的人，我们就知道，其实哪个才是真正的原来的
0: 本部,本部、呃、其
1: 实其他的就是分校啊、就是嗯呃，对对对，分校，对对对每个学校都在建分校，建了很多很多的分校。嗯
0: 、呃，一个是建分校，一个是把以前的一些其他的中学可能归并过来，对对吧对、嗯？对对对，北京也会,对对对京也,会,也,会也
1: 会这样子。
0: 对对对，北京也会有这样的情况，确实是会有。嗯嗯嗯，那我这。对对经过周老师的分享，其实我们可以大概，我觉得有几个点啊，等于是我们今天听众最想听到的，应该周老师已经回答了，就是如果小朋友在小学之前是零基础，上小学会不会有困难？一定会有，但是小朋友的这个学习的能力和适应的能力是非常强的，只要家长多花一点时间陪他一起去解决这个问题，那自然而然就会比较顺利一些，嗯、呃。而且我觉得更多的是，其实我们现在的家长应该已经不像以前那种感觉，就是我的学生、我的孩子送到学校，我就一百个放心，我就不用管了，都是老师替我管着，对吧？现在对对，嗯，家
1: 长一定一定要全程去呃陪同孩子一起去学习，然后我可能也会给家长一些建议，嗯，那就是不要太过去。去纠结一个孩子的一个成绩，嗯，他的分数其实真的不是特别特别重要的，特别是一年级、二年级，其实一个孩子的学习习惯的养成才是最最重要的。嗯，就是你得让他每天知道回家第一件事情是做作业。你得让他知道作业每天要按时完成。我觉得我们学校的班主任他有点特别特别特别的好的一点是什么呢？就是他上学一个星期以后就已经学会了每天自己整理自己的书、铅笔盒，所有的呃第二天要带的东西全部自己整理好。
0: Manage, 他第二天不,、嗯、不
1: 会丢三落四，不会啊，这个我忘带了，那个我忘带了。我觉得这点特别特别好
0: 。嗯嗯 ，self management 这个很重要。对对对,
1: 对然后他们拼音学完了以后，拼音学完了以后，他们老师对他们要求就是啊、呃，家庭作业就是他一开始的时候呢，是老师每天会在群里面啊、呃、把家庭作业分享给家长。嗯。然后一个月以后呢，老师就不不分享了，就、嗯、是可能每天有一些 volunteer 的那种家长，嗯，就是志愿者家长，他们会在群里面可能会发一遍那个作业。嗯、那么到了两个月，嗯、他们的呃拼音全部学完了以后、嗯，老师就禁止家长在群里面再发任何的作业的信息了。哦、所有的作业都是小朋友自己准备好一个本子、嗯，他得每天把自己的作业记下来，哪些是我要完成的，一项、两项、三项记好。
0: 哦，这个非常棒，这个真的我觉得这点真的，我觉
1: 得我觉得真的很棒，很棒，因为他小孩子从小就养成了一个自己对自己的事情要负责。嗯
0: 、对，呃，我我们之前看一篇心理心理学的文章，它是上面有说到过，小孩子的这种从小培养起来的自律感，它还有一个最强的因素是什么？是你给他自信，一个有自信。会自我自我满足的孩子，他比较容易达成这种自律。他越是没有自信的孩子，嗯嗯、他可能越要别人来压迫他、逼迫他往前走，他才能够往下走下去。是那是的，对一个客观情况也是。呃，其实苏州虽然只是算作二线城市，我们现在叫它准一线城市，但是苏州一直在我们的、嗯、无论是江苏省也好，无论是长三角地区也好，很多年教育都是走在前面的。这确实是我们比较幸运的一个地方。嗯嗯，那我们我们也是今天很高兴请到了支老师来跟我们分享，而且我觉得是，呃，意外的收获，不不光是分享了小学，我们还知道了一些高中生，高中，生，对，<笑>这个很重要，这个非常重要。我们我们未来的节目会聊到小学，我们之前聊过幼儿园，我们会聊到小学、初中、高中，我们会请更多这样的专家来到我们的节目当中跟大家做分享。那今天，呃，谢谢支老师，我们以后有机会我们再请你来节目里面分享，好不好？
1: 好的，好的好，好，谢谢朱老师、啊，嗯，啊，谢谢，拜拜、嗯，拜拜
0: 。如果你撒一把爱情的种子，笑着说那些。